0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大使，带你生度剖析，打开视野。一路观看的朋友，请帮我们按赞、订阅、分享，开小铃铛。今天话题锁定，包括了有印度 G 7， e 还有中美对抗之下的台日关系。介绍三位来宾，首先是东海大学日本区域研究中心主任陈永峰教授。哎，大家好，前立伟郭正亮，大家好。正大外交系的副教授黄奎波老师，嗯、大家好。昨天是五四运动一百零二年的周年纪念日了。这历史不能忘，所以我们今天开始呢，就从日本开始聊起。日本的读卖新闻最近看了一篇专访，受访者阿米塔吉，台湾的朋友不会陌生，因为四月份他才刚刚参加了拜登的好友团，到了台湾也见了蔡英文。那接着呢，他最近就接受了日本啊读、呃、卖新闻的专访。阿米塔吉是美国共和党的前副国务卿。那说了哪些内容呢？因为话敏感，我们今天拿出来聊。他讲 啊， 台湾目前已经实现了实质的独 立， 所以他认为日本应该派外交的高层跟台湾的官员进行会晤。日本不需要去刻意的挑衅中国大 陆， 但必须要确保台湾有国际地位。我先请教一下郭委 员， 因为这个时间他刚见过蔡英 文， 然后五月二十号马上是蔡英文第二任就职周 年， 在这时候接受日本媒体专 访， 讲了这样的敏感的 话， 你认为用意是
1: 什 么？ 我觉得大概就是希望日本比较美国，通过一系列对台湾的特殊的法律啦，包括对台关系法，包括台湾旅游法，那就是说相关的官员就从此就正常交往这样啊。那你也看到谢长廷也对日本对日方也提出类似的建议啊。那我猜谢也应该跟美方有过接触啦。所以他是传达美方的意思，因为这个台湾是当事人嘛，总是要表达意见嘛
0: 。你说谢长廷现在除了被一些呃人士讲说是驻日代表之外，嗯、也等于是美方半个发言人吗
1: ？我我认为谢长廷讲这么高阶的话，嗯，没有美国受益，很难想象是台湾单独发动嗯哦，你去建议日本该怎样该怎样，还是说。建议你们可以从那个什么救灾 啊， 什么什么联防开 始， 然后把台湾也纳 入， 不太可能 啊， 这绝对不是台湾的个 性，
0: 也不是谢长廷 他， 也不是蔡政府的个 性， 可以说的 话， 哎， 对对 对， 所以一些有人受 益， 他所 讲， 然后他也
1: 征询这个高层的同意 嘛， 啊， 那显然我们也乐 见， 所以我认为是美方主导的 啦， 所以这一系列看就包括说阿米塔吉接受独迈的专访 啦， 嗯， 然后谢长廷也这个。提出类似的看法了，我觉得这个一系列应该都是美方主导。嗯
0: 、所以，郭委员的结论就是，接下来阿米塔吉虽然他是非官方的身份，不过他是一个具有指标性的，要不然台湾的节目也不需要讨论他之前来见参英文所有的相关内容了好，那这样的一个访问出来之后，委员刚是说，日本接下来可能会被美方要求或提示的情况之下，推动很多跟台湾的
1: 法案，就根据美国的类似更实质化，
0: 对，包括了。没有那么敏感的军 事， 但是后勤被呃支援的一些演 练， 嗯，
1: 好， 我是说美国期 待， 美国期 待， 我没有(笑)说日本(笑)已经同意了。
0: 那我想陈宏老师
2: 被美方要求的日 本， 嗯， 会怎么回 应？ 照做 啊，
0: 美国讲什么就做什 么，
2: 呃， 只能照做。呃、如果是大的方向的话，另外郭委员讲的当然是日本版的台湾关系法。嗯呃、这个民间很多团体、学界，甚至外交的 O B 界，就是退休的外交官僚们，都已经进行很久了。呃嗯、台湾也有一些人在配合。呃、再来，我想会如如火如荼的进行。什么叫做
0: 日本？无需刻意挑衅中国大陆，但必须协助台湾确保国际地位。这
2: 这个东西不就本来就矛盾了吗？呃<笑>、嗯，所以也就是说，一直在考虑到日本跟中国之间的关系，日本是不会完全去惹到中国的。嗯，日本的官僚系统是已经知道这件事情，长期以来也维持这样的立场，不完全的去挑战中国。嗯、但是另外一个，它有一个更重要的伙伴，日美同盟的美国。嗯，美国有美国的要求立场。跟需要，而且日本里面有美国，或者是我经常说的，美国还在占领着日本啊啊，所以说我在外交跟安保上面，日本很难有自主性，所以,所以这是一个提醒。而且另外一个回到今天的话，阿米蒂奇跟现在的拜登总统有非常密切的关系，虽然不同党，看起来，但是拜登总统是历史上美国的第二个天主教的总统，刚刚好阿米蒂也是天主教徒。这会不会就越
0: 来越多出现的状况？就像前一段时间，监义伟跟拜登见面之后，会议上面两个人讲的都有台湾，到后来对外的官方官网上面，台湾被淡化掉，啊、会接二连三这样出现这样状况、哎。那个后
2: 来我又追踪了一次了，呃，日本内部的消息是，本来台湾要不要放进去犹豫了很久，但是竟然是那个现监义伟自己担心。被美方认为他不够支持美 国， 因为他再来要选总 裁， 然后也有。中议院的总选举，所以他担心美国不支持他，而在日本的战后政治史上，只要美国不强力支持的人，不太容易当很久的手下。所以他自己把台湾跟台湾海峡决定一定要加上去，反而是倒过来哦、喔，倒过来，日本的要求要把台湾跟台湾海峡放进去。那如果菅义伟这样的个性的
0: 话，啊、阿米塔吉一提醒他，就会接着照办。而且是透过读卖新闻、读卖新闻跟日本的政府现在是关系，会是那么实质的法律条文吗？
2: 呃，这个当然是日本内部的运作，就像战后的日本国宪法是美国人给他的英文英文版的宪法，日本翻译，然后就从国会通过。日本自己还是有保有相当的自主性，虽然是你给我的，但是照程序通过这是可能的。所以我的看法是，在今天日本版的台湾关系法，在很近的未来会在各式各样的场合里面被提出来讨论，不管是日本、美国，甚至台湾、
0: 嗯。等一下跟进一步就教老师。安保对话，因为蔡英文提过两年没提了，现在会不会再提出来吗？等下问你。不过，因为下，黄老师，因为阿米台姐还讲，蔡英文不会打算宣布台湾独立宣言。好，那既然是拜登的好朋友啊，拜登是靠好朋友还算蛮精准的放话吗？你怎么看？嗯、然后这样一篇专访，从外交的一个，因为您是外交呃外交系老师，从外交谋略的角度来看的话，是读卖新闻去邀？阿米塔吉访问，还是阿米塔吉本来就是代表美国政府想要放一些话，所以透过读卖新闻，谁用谁啊
3: ？我我我先回答第二个问题啊，嗯、到底是谁找谁？我觉得我跟郭委员的看法很像，其实就是美方主动，然安排读卖新闻找阿米塔吉专访，因为确实阿米塔吉他的最最最有兴趣或最精熟的外交领域，其实是日本嗯，嗯，他在日本的形象、声望、名望都很高。<咳>但是，读卖新闻为什么要去找一个已经退休的美国的前高官？那最近到过台湾的，来谈日本怎么来处理台湾问题呢？嗯，所以我觉得最可能的当然就是美国政府他侧面安排的。嗯，那读卖新闻又是中间偏右的一个立场，正正好也是跟目前的这个日本政府调调，我觉得也比较接近了。好，那。但是我,我有一点跟郭委员的想法不太一样，就是谢长廷啊，这驻日代表的，我觉得他是自走炮了，他自己讲，<笑>美国应该不太想会去跟谢长廷、欸、<笑> friendship， 你你要把先把这个讲了，你讲完之后我们会跟着讲，我觉得美国不会，不然谢长廷就变驻美代表了。我
0: 谢长廷讲的什么话，我再把我完整讲一下。谢长廷讲说，期待美日有具体行动，从防灾救难的共同训练开始，提早做准备。嗯、外界认为是说先扮演后援的角色，戏棚底下待久之后，未来每日安保当中有更多的演练，台湾就顺理成章加入個扮演一个扮演一角色。对、哦，这是谢长廷的说法。对，这个跟台
1: 湾关系法没
0: 有
3: 关系、啊，这就没关系。嗯、我觉得是他自己趁着这个新闻的事，嗯、重
2: 要的是那样的谢长廷说出来的非常具体的内容是台湾开始。嗯開始台湾发(笑)过去 的， 或者是从华盛顿发的。另外一个我所知道的范 围， 加一句 话， 在东京 CIA 的活动是非常非常 的， 我们要说绵密跟强大。<音>呃、所以就是说我们的白金台、呃，收到 CIA 的什么样的情报，或者是、呃、暗示、嗯，对，呃，这个完全可以相信。
3: 回答黄老师，再说完，再赶快说一下这个艾米塔比说蔡英文不打算宣布台湾独立哦？那这个好像这个跟民进党既定的党章里面的是有一点出入啊、哦，那民很多独派人士大家也会很难过，怎么会？让刚刚到过台湾的人说，这个台湾蔡英文就不宣布台湾独立了。当然，我看到蔡英文的政府的做法也是不追求实质的法理的独立，但是他的这个渐进式的一些去中华民国化的做法，确实引发了不只是台湾，还有海外很多人的疑虑。嗯，好，但是阿米塔吉这样讲，我觉得他其实就是在台北接受的讯息，然后呢？他就把这个讯息顺便放出来，告诉日本说：“你放心，你就照我讲的话，不要挑衅中国大陆，但是你要帮助台湾，保障他的国际地位。”那我也必须讲啊，日本这样做法也不是最近要做，你可以看，包括陈水扁时代，嗯，搞一边一国等等的，日本其实基本上还是支持台湾有意义的参与这些国际组织。唯一日本开始跟我们翻脸，也就是跟台湾投下反对票，是陈水扁说：“我要用台湾名义重新加入联合国。”我要用台湾名义，用新会员的身份申请参加世界卫生组织。嗯，这个时候呢，就真正踩到所谓挑衅中国的红线这时候，美国、日本就一起反对下去其实黄老师讲到安米塔吉的专访内容，可以有一个共
0: 识，就是他讲的都是大实话。所以他还才刚接见过蔡英文，所以他直接直接转述说蔡英文不打算宣布台湾独立宣言，这些可能内容就是他第一手接到的讯息，然后透过这样会会面之后去跟日本这样讲，让日本去做让台湾确保国际地位的动作的时候，也稍微安心一点，因为台湾不会再进一步的去出一些他们预期不到的一些乱子，大概之类的状况
1: 。嗯、我补充一下黄,、嗯、黄老师啦、啊，因为对台湾关系嘛，它的本质啊，它的本质就是建立事实上的外交关系嘛。嗯，他事实上对台湾。就是说，台湾当局，那就表示说你是有自权嘛,嘛，那只是没有外交承认啊。然后，对于台湾内部的各种关系，那基本上就是事实上的外交了。那当然，美国的对台湾关系，我还包括包括那个八一七公报，就是落实那个军事上一些关系了。那日本这方面倒比较没有那么明显。嗯，所以我觉得，如果只是事实上只是把那个台日的关系把它提升到就是就是跟治理当局。方方面面的事实外交、啊，就是这样
0: 、嗯。阿米塔里讲，台湾已经现在是事实上的独立。这句话讲出来，会有什么影响后坐力吗、嗯？
1: 嗯、不，这句话就是他从蔡英文那边得到了感觉嘛，他表示国际基本上认为这样做是可以接受的啦，就是说我们不需要宣布独立，对，因为实质已经独立，而且他又后面又加一句说，多数国人也如此认知，嗯好，所以所以我觉得这句话是很真实啊，嗯，就是确实就是蔡政府的想法
0: 。那我再追问一句，我刚刚也有老师可以帮我做个补充，因为二零一九年蔡英文曾经爆出过安保对话，嗯，跟日本安保对话，嗯、那两年时间几乎没有再提过了哈。最近的台日之间有一个军事话题被拿出来讨论，就是五月一号解放军的护卫舰滨州号在那国岛的北方海域外传是台日当时共同对于这个行动有一起监控、嗯，那我们的国防部立立刻否认了，说没有刻意要跟两个国家合作了，嗯，此刻也不宜谈这样的话题跟。讨论的方式，那我请教国务员，如果说阿米塔吉有这样的一个让日本的一个做法的一个期待，然后又看到了这次台美日之间可能有军事合作，但不能够画到台面上来，嗯，那接下来你怎么看呢？我刚刚讲到了，安保对话会开始浮出台面吗
1: ？我觉得海警法之后，中国的海警法之后啊，嗯、确实使日本加强了他的紧张了、啊，对，那台湾也一样啊。我说实在啊，嗯、那与浪国本来离台湾就非常近嘛。嗯所以双方都有监控，然后互相交换一下讯息、嗯，这个可以理解了。可是你不能把它理解成说双方事先讲好了、嗯，然后大家一起来监控。但是有一些台湾的、嗯，譬如说比较亲日本立场的
0: 一些政府官员，可能就会拿这个来大肆的讲过往吧。对。可是这是国防部非常克制。嗯，你认为就是军人不一样吗
1: ？我因为。你你如果适时建立合作监控，嗯，那你双方军事上就是有关系了。这
0: 就不就不好说了，哎，这就就调低调。我务院很体谅日本
2: 。老师，呃<笑>，国务员不好说的事情我来说，<笑>来刚刚<笑>好。呃，安保对话实质的安保对话持续在进行，嗯，没有断过。呃，互相之间的军事情报的交换也一直都存在，嗯，这个百分之百可以确认、嗯。而很多军工产业的合作也在谈当中、嗯，呃，比如说汉翔也处理了三菱重工的关于 F 3 5的很多的零件，另外有一家公司名不能说出来，不过透露一点点，三一二三的三，嗯，呃。波浪的波，呃呃的一家公司，呃，跟台湾也有很多的合作关系，那个是标准的海军系统的军工产业。而且、呃、做出来的产品全部提供给自卫队、呃，那个台湾也在也在结束当中，而且还有很多退役的高官，嗯呃、还有转到民间企业的，包括 j r 系统啦、嗯呃，包括商社系统啦，很多都是军方的人，嗯呃呃、活动从来没有断过。那个、安保会再被抬到台面上吗？呃，有没有拿到台面上？以我现在的理解，呃，日本方面，但当然不希望直接刺激到北京，所以可以不到台面上的，通常都不到台面上。但是实际在做的，没有一天断过。好
0: ，进广告之前简短让那个黄老师补充说明一下：谢长廷轰蓝营霸凌他，要他回来去立院备询，是是霸凌的一个做法。周龙
3: 府说，现在蓝营做的就是煽动台日仇恨。要做回应吗？很快，第一个、嗯、就是说，总统府说国民党扭曲事实、政治操作、挑拨仇恨情绪，然后呢，甚至柯建明说：“哎呀，国民党党团这些声明听起来像阿贡写的、哦。”我觉得事实是什么？事实是民进党自己故意不分核污染的废水跟核冷却的废水、嗯，这是不一样的。民进党把它混在一起，然后说：“哎，国民党乱讲。”第二个就是国民党也提到 了， 譬如说包括钓鱼 台， 哎， 美日安保说要涵盖钓鱼 台， 钓鱼台是我们中华民国 的， 结果民进党不讲话。那如果我们这样 讲， 也是挑动台日的仇恨。那开玩 笑， 你干脆我们都不要讲话算 了， 日本说什么都好棒棒 吧？ 我觉得是就是 不， 是就不是。但民进党这样混淆是 非， 我觉得很不可取。
0: G7 的峰会在六月中要登场，这两天是外长会议先暖场。那议题呢？从 G7 C7 一开始的这个经贸，现在已经变成了政治跟军事了。那布林肯是讲说，呃，大家聚在一起不是要钳制或打压中国大陆，而是要维持一个国际基本的规范。任何国家破坏的话呢，西方都要出手捍卫。那基本上议题主要的内容依旧是围绕着抗中了、啊。当然，俄国有提到，篇幅比较小一点。请教一下黄教授。你你你认为这一次的外长会议当中有什么任何的亮点
3: ？这一次的亮点，我觉得还是看得出来英美，他们原则上同一战线，同一战线啊，不是同一战线。你刚才只有讲到英美<笑>对，英美原则上是英美。嗯、然后呢，还有英国在，如果大家记得，今年二月的时候，其实英国已经搞了一个试讯的会议，是元首级的，嗯啊，大家谈了谈,谈，英国在里面就想把 G 7变成 G 1 0 n g 十 ，D D 10。哦、oh, 他是对对是英国是的对对，对对是 Japan 对对，所以他想把什么？他想把澳洲还有这个印度还有南韩，嗯，把他拉进来、嗯。那英国到现在看得起还是想这样做？你看他这一次呢，当然他是把外长找来，所以澳洲、印度、南韩，然后他这次又加上个南非，嗯，所以你看到英国想想这个也是拉帮结派啊，我觉得这个意图是很明显的。当然跟英国脱欧或许有一点点关系。因为他必须要找到更多的盟友、朋友，不管是安全上的、生意上，甚至安全跟生意两个不相排斥的，好，所以我觉得这是一个很重要的原因。再来看到第二个，就是说，目前在英美主导下的 G 7我讲英美主导下的 G 7还是在强调什么民主、人权，开放社会、西方价值观，对西方价值，还有一些所谓的要打假讯息，嗯，这都是他们在提到。除了这个之外，当然还是没有变的，中国大陆、俄罗斯。新冠疫情，嗯，经济复苏、嗯，可是我觉得慢慢的，我就觉得美国的火慢慢开始烧起来了，就烧到美国屁股的火，伊朗、北韩、缅甸，嗯，甚至印度的疫情，美国的回应也是很不及，而且力道不够。嗯，我觉得这些慢慢都是美国的问题，美国也希望借着 G7， 把美国可能会烧屁股的这些火一个一个把它扑灭掉。嗯，那英国目前看起来也是配合的。嗯，好，所以，我我觉得说现在的这一次这一次的 G7 啊，呃，当然很重要，是因为它的 GDP 占了全世界在百分之四十七、四十八吧。嗯，啊，那很重要，就是他们如果决定了一些事情，对世界是有些影响的。那英国跟美国，我们以前觉得英国好像这个外交没有永远的敌人，没有永远的朋友嘛。嗯，但英国最近好像吃了秤砣铁了心。对中国大陆是有比较多的、比较这个硬的一些回应啊。不过我我刚
0: 刚呃听老师讲，英美不断强调这两个，但 G 7当中几个在欧陆的国家，包括了德国、法国、意大利，甚至你你说英国好了，他们可能关心的核心焦点还，北约关心的是乌克兰跟俄国之间的关系，可能胜于中国大陆。因为前段时间的一个危机，那那个时间点我们看到了美国本来有军舰要去土耳其，要去黑海那个地方。嗯但海峡一被要封锁的时候，这个拜登就说避免计划就不去了。对，从上个月的乌克兰危机去看美国，他要提供盟友的这些承诺，在 G 7当中难
3: 道不会发酵吗？我我觉得这这个是我们要观察美国外交最近很有趣的地方，因为他说他怎么处理乌克兰事件或处理跟俄罗斯的关系，我要看俄罗斯总统普丁他后续的行动。如这句话，你可以同样的搬到他过去对习近平。就是今年的二月左右，嗯、美国人说我们以未来对中国的政策，我们要将是习近平未来的行动来决定。嗯，好，那这句话到底什么意思？可能说你对我好就对你好，那但是如果人家对你坏呢？美国也没有讲清楚，我是不是就会对他坏？嗯，好，那更麻烦的就是说，像这一次乌克兰的事情、嗯，其实就在美国宣布从阿富汗撤军没有多久的时候。大家看到就是 说， 美国的 commitment， 美国的承 诺， 嗯， 好像不是 rock solid， 不是坚若磐 石， 嗯， 美国阿富汗其实没有处理好就走 了， 然后现在的乌克兰事 件， 这次乌东的这个军事几乎的准冲突事 件， 其实美国的给予的军事援助并不是那么 强， 而且我们看到像德国、法国等 等， 他们口头提出了支 持， 但是外交上支持之 外， 其实军事上并没有足够的行动。所以看到拜登呢，其实拜登他嘴巴上虽然讲说
0: 要观察普丁或习近平他的后续的动作，就代表说我之前有没有成功嘛、嗯？但他拜登其实马上接着就做了一件事，就是我马上暑假夏天就要邀请普丁去
3: 美国峰会，所以也让普丁有这个台阶下可以撤军。所以我很快讲就是，我觉得拜登政府因为都是外交老手，嗯，他们的最高的优先准则，外交解决这些问题，嗯，所以外交把军事的冲突压下来，不一定解决，但把压下来。军事冲突真的我放在很后面，川普不打仗，拜登希望靠外交。简单来讲，前后总统就是这个
0: 最最主要的处理原则，看起来目前是如此哈。那当然，布林克这里来讲，希望这七国建立一个攸关共同利益的磋商机制。其实 G7 不就是一个机制平台吗？我不知道，等下提到过一，因为他说希望能够确保七国对于北京的举动能够做出协调一致的反应。嗯，你觉得这个期待能够成
1: 局吗？你刚,刚比较川普跟拜登啊、哦，实际上这样讲呢还不够精准。我单边制裁，你应该说<笑>川普不打仗，可是他有单边制裁行动。是、啊，那拜登希望透过多边外交来处理，可是问题是这个东西就是缓不济急啦啊！而且你美国在多边的影响力也在下降，所以坦白讲，拜登的多边到目前为止就是成果非常少了。我、哦、说实在的，他就是嘴巴很多嘛啊，讲一大堆话啊，那到底落实了什么？比如说，我们说这个 G7 6月11就要上来啊，嗯，那你到底对自由、民主、人权你的坚持要落实在新疆，你要做什么？我我就感受不到拜登到底要干什么啊，因为他的 agenda 不清楚啊，你你是要导向抵制冬奥吗？也看不出来，这个又太严重了一点啊。那你是要落实到什么东西呢？就是说，你希望欧洲跟你共同为这件事情，那有什么样的一致性的行动？嗯、我我真真的认为欧洲要跟美国一致性的行动，真的可能性越来越低了。嗯,
0: 嗯越来越低了。那这次的中欧投资协议暂时 hold 住暂停了。暂、嗯、时
1: hold 住是欧洲自己的考虑，那、嗯、跟美国也没有关系。没关系哦，比如说德国九月就要选举啊、嗯。你怎么知道是绿党会胜还是基民党会胜？嗯、那绿党目前民调还领先呢、欸
0: 。有些人有些人认为说这可能会對对就会会不会胎死腹中？不
1: ，如果绿党当选、哦，那当然他就比较反中嘛。哎，好、哦、那。他目前平调是28比23嘛，那还有很多人没有表态了啊，这个不确定性太大了。我我只是在跟你讲说，欧洲其实内部有不同的声音，也不是为了配合美国、啊。比如说德国最近对华为有意见，我觉得他可能是觉得说，我们欧盟应该把订单给伊利信，给 Nokia， 他可能是这种考虑嘛，跟你美国也没有关系啊。那所以，我我是觉得，所以你在里面说 G 7未来的多边这个行动能够。对俄罗斯、对中国能不能有一致立场、啊、嗯，我坦白讲，我是抱着很大的怀疑
0: 啊。而且以德国为主的几国家今天就讲了，如果很多事情我们自己无法做决策的话，就遑论欧洲主
1: 权嘛？是啊，对不对？所以反而是川普那个时代单边的制裁行动，反而是有在推进一些议程啊。嗯，那拜登我看不出他在推动什么
0: 。来来，日本。日本是趁这次的 G7 的外长会议当中啊，跟美国的国务卿希望朝鲜无核化的合作进步的细谈，也确认进一步的推进印太的合作的细节。那日本是强烈反对东海跟南海改变现状，欢迎英国的航母访问日本。那基本上日本是很积极对英美表态
2: 了。嗯
0: ，没错，表态是一回事，但落实在文字上面，或者是对于北京的话题呢，又稍微比较淡化。老师，你观察。金一伟他的外交本来都是被外界认为不是高手，嗯、但他
2: 现在两面的策略是越来越上手了吗？嗯综、嗯、合前面两位老师的说法的话，嗯，呃，今天世界的区别法，呃，不是民主，也不是集权，不是自由，也不是计划，是什么啦？海洋跟大陆，呃，所以英国是海洋国家，嗯、标准的海洋国家，呃，欧陆的 G 7的另外三国，嗯、德、法。是大陆型的国家，所以英国事实上不在欧洲，呃，脱离欧洲是早就准备好了，所以一直都没有参没有参加欧元圈嘛，虽然是在 EU 里面，呃，所以一直维持着随时可以走的状态，所以现在就走了。但是跟美国是完全的联合，嗯，另外跟日本也是，嗯，第一次世界大战是日英的同盟，嗯，战后到今天为止是日美同盟，虽然都打过仗哈。呃、但是有基本的条件跟本质让他们合在一起。所以现在是海跟陆的对抗，非常的明显。所以如果要给中国一点点建议的话，多跟俄罗斯来往，不要跟印度吵架，伊朗跟北韩一定要好好的帮忙他
1: 们。哦、啊，也要跟欧陆来往。没有错，没有错，没有错<笑>、啊，没有错，没有错、欸欸欸欸。
2: 不是朋友，不是敌人就是朋友，就这么一回事。嗯、所以跟欧陆、嗯、跟。E.U. 现在的残存的 E.U. 是有合作的可能性的，嗯，啊，这今今天中国的战略必须往那边去了，呃，但是海洋国家不要惹比较好，在今天，嗯，呃，中国靠着英美的自由贸易系统而崛起，这个是事实，赚的大部分是美国的钱。这个是事实，所以才有冲突。但是因为赚了钱之后，就非得出海不可嘛，所以才会有东海跟南海的问题。但是一出海碰到的是什么？本来就已经在这里的日本，还有后来因为第二次世界大战太平洋战争，美国叫太平洋战争啊。太平洋战争的结果，美国也来到了太平洋的最西边了嘛。嗯，所以只要一出海，只要从上海出来，碰到的是什么？日本跟美国，这决定
1: 了
2: 。对，呃，不是不是太平洋够大可以容纳几国的问题，而是太平洋本来就有人在那里。所以虽然大家都说南海离美国很远，不好意思，南海就在美国旁边，好不好？在美国的角度了的意思是，美国来到菲律宾是1898年，你认为台湾变成日本是1895年、嗯，美国早就在日本的旁边。
0: 英国航母这趟印太行到南海到东海，会加多少分
2: ？这个是因为英国要加入 t p p 的前置作业，另外宣称、啊、宣称自己是传统最大的海洋国家，嗯、所以非得宣誓一下不可。啊、德国是来凑热闹的，谢谢，那就好了。但是英国是完全的说明了，英国不在欧洲，英国在世界，还是全世界的海洋世界。没错，而且英国跟美国、Anglo-Saxon， <笑>还有日本这个海洋民主的联合，这是非常紧密的。哎、包括价值观在。
0: 我今天第一次听到这个英国航母出巡到印太，是 CP TPP 的前期作业。我、yes. 陈、哦、老师的观念这个果然很新，很新颖的观念。来，我再请叫郭委员，尽管他帮我们简短讲一下就好了。五月七号，马上啊，联合国的安理会轮值轮到王毅了。好，基本上你刚刚看 G7 这些外长、啊、都有参加视频会议，包括了布林 n 那这也会是王毅跟 b l i n 布林 n 在阿拉斯加之后啊、嗯，二度交手。嗯，你有什么亮点提示吗？
1: 我觉得比较可能，如果有合作空间的啦，嗯、应该是伊朗议题跟北韩议题了。嗯，这两个议题比较有空间的、嗯，其他议题难度都非常高。印度的疫情不谈吗？那个很难谈啦，很难谈。对了，你看美国最近出去了一架大大的飞机，里面只有五百台制氧机。嗯、你要美国捐实际的物资真的是很难呐、啊。都不捐了？他有捐啊，还有捐 N 九口罩啊。<笑>我们回来聊印度吧，马上回来。<笑>
0: 印度的疫情爆炸，结果莫迪呢是继续拼选战，结果后来地方重要的选举输了。那选完之后，很多印度的产业界呼吁，现在应该要减少经济上面的活动。有更多人说，印度为什么到现在，既然选都选完了，那你应该该封的城要锁国的话，都应该开始做了。但请大家过远，嗯，为什么到现在印度没有一个比较强制的封城的行为
1: ？他以前试过了，结果很多人被迫赶到乡村去吧。嗯，就就把病毒带到印度各地啊。那这次疫情更严重，而且另外还有另外一个切身原因呢、啊，因为印度的零工经济非常的庞大，而且大部分都在都会的边缘区。那这些人如果没有零工，他可能立即没有收入，那这个可能会造成很惨的结果、啊，比染疫更恐怖、哦、啊。比如说有人会饿死啊，嗯，然后或者有人会因为这样开始有自然事件，嗯嗯。那这个恐怕也不是莫迪要面对的
0: ，所以他算过封城恐怕付上的代价会比疫情
1: 扩散更严重。事实上，中国在封城的时候，那时候在最严厉的时候，嗯，那我我的印象很深啊，比如说深圳啊，深圳就有一些民工，就是他的零零工，他,工他就是靠那个生活嘛，所以他拼死也要进去深圳市里面。嗯、那那印度比这个严重太多了啦。还有一个
0: 说法是，因为去年四到六月的时候，印度确实有封城过。我们那时候看新闻画面，对，挤在车站，大家没有戴口罩，一个人走路回去，然后要回乡下。光在车站那个群聚就非常恐怖。光那两个月的时间，印度的经济产出的产值锐减百分之二十四。我相信这一次他们高层在做决定的时候，可能要考虑到的，可能经济再一个痛击，可能会比疫情而且搞不好他认为没
1: 招了，只好搞群体免疫了。哎，不然还有什么招？你现在药也不够，什么都不够，那干脆让大家都就中到百分之五六十啊！
0: 我有看过一个 WHO 的那个专家讲说、嗯，因为黑数字可能很多，对，所以实际的数字，印度搞不好已经有超过四五亿人口有确诊的那就已经接近了，嗯嗯这个蛮可怕的了，群体免疫。好，我们来看这个事情发展的引发一些地缘上面的一些政治上面的呃角力，我们来看。习近平有第一时间致电给莫迪慰问，并且表示大陆愿意协助相关的医疗物资等等但隔天，大陆的政法委的微博账号叫做中国长安网贴了一个这文章，叫做、呃、中国大陆跟印度都点火，但点的火是截然不同的，一个上太空，一个是为了要烧确诊呃亡者的尸尸体。当然，这樣的文章立刻就被批了，批了以后文章也就下掉。不过，我想请教一下黄教授。习近平都已经致电慰 问， 那怎么还会有官方的微博账号贴这样的一个文 章？ 是上议没有下 达， 还是搞不清楚状 况， 还是说现在
3: 就是网友喜欢这样 弄， 结果就是觉得会有点热或怎么 样？ 我觉得这代表两个松动。嗯， 第一个松动是什 么？ 第一个松动就是中共以前他都会有这个这个学习时间 嘛， 就上面讲 话， 嗯， 发那个学习教 材， 然后下面要跟着要去读。但是我觉得。不管是这个时间差，或者这个学习的这整个的路径已经松了，所以习近平讲话很明显，这个政法委微博的小编没有看到，小编没看到，我觉得一定没有。这个网
1: 是政法委的，哦、政
3: 政法委政法委一定没，他一定没看到。对，所以他一定没看到。那另外一个松动是什么呢？松动就是我觉得中共他整个政治宣传工作的松动，因为以前很清楚啊，以前大概文宣系统中宣部嘛，嗯，就是他抓头嘛。但现在 呢， 微博也多 了， 各式各样的这个宣传管道多 了， 然后鼓励大 家， 不管是不是鼓励 啦， 所以包括连政法委都有自己的微博去宣传自己的说法。那这些说 法， 中宣部基本上可 能， 我我估计应该管不到那么的 细， 嗯， 所以每一个单位自己在抓宣传的时 候， 有些人政治很敏感。但有些人可能政治不太敏感、嗯，嗯嗯、所以我才讲说，一个就是那中共学习的这个管道松动，嗯嗯嗯另外一个就是它的整个文宣的系统松动。我也特别查了一下、哦，这政法委的这个、这个、这个、这个、这个叫叫什么？中国长安网，对，中国长安网，一千五百万订阅，其实不太多了，大陆来讲，但转传已经差不多超过 1, 1万一万。其实那个
1: 民怨也在了。民也在
3: ，所以所以我觉得你看出来他们这个民间的这个仇恨其实不是那么的低啊。但是最后我我也必须讲，就是说你会发现到中国当然未来这个事可能会层出不穷。嗯，如果他没有把刚刚那两个松动管好的话，嗯、所以我刚刚回想到去年九月、十月的时候，海峡论坛王金平前院长去参加，说被央视的李红搞了一下，嗯，对不对？所以其实我觉得根本就是一样的事情，根本就一样的事情
0: ，嗯、林子大。鸟多了，这、就、个、是、对岸常流行讲的一贯一段话、嗯，但是就是可能现在很多社群的小编对于网络上面舆论是敏感，但对于长官讲话不是那
2: 么注意。在东京的那个中国大使馆就，最、嗯、也也一样出包啊、嗯，呃，不是出了一个梗图，就是是在推特上面出了一个梗图，把美国当成死神嘛，只要跟美国接触、啊，对对对对对对,对,对,对,对、呃、也是马上撤了，对、嗯嗯，大概是一样的状态吧。嗯、是但是去过的国家，事实上是背后的内容，那时候有被被推出来，就是中中国人中国的。呃，伟大祖国的同胞们对印度仇视，所以才会出这样的那个贴图出来，或者是文章出来。另外，对美国一样嘛，所以在在在,在东京的大中国大使馆觉得那个是做了，呃、哎。嗯嗯体察上意的事，结果上面不一定希望这样做，
0: 就是有舆论的 sense， 但是政治的 sense 还不太足。很多小编，我我要问一下这个陈老师，因为你现在去看印度
1: 的很多社区网站，我们的小编有时候会
0: 出这种问题。是啊，梗图，但是我们是自由世界啊，所以要请，所以要请回梗图高手回去院<笑>院院,院里面作证<笑>。我们来回过来问一下，现在印度的社区网站上面很多文章出现是。嗯比较反美情绪的、哦，请一下陈老师。因为中印之间本来是边境冲突，两边是比较不 OK 的。那当然，印度后来跟美国走的比较近，但这次的疫情，印度崩溃之后啊，反而会不会改变了印太战略的一个布局？因为我告诉大家，美国现在呢，因为拜登希望能够在七月份达标他的施打率的一个数字，所以很多疫苗的原料它是扣着没有出去的。那还有就是，美国这些疫苗的专利要不要让渡？让印度去制造生产，这个也是一个大问题上，他们还在辩论，所以很多印度人不高兴。你既然美国要跟我们站在同一阵线，原料不给，专利不给，然后刚刚郭源补充了一个飞机一大台到了现场，打开来里面也只有五百台氧气机，所以这个时间点，习近平伸出援手，就有学者说，这个中美印三方之间的战略态势，可
2: 能未来有一些。微妙的变化出现，你怎么观察？要稍微回顾一下印度政治史，差差不多可以理解。印度一直不结盟，呃，所以也不会完全靠到美国那一边去。嗯，呃，所以印太策略是美国人跟日本人在讲的哈，呃，印度永远画画上问号、嗯。呃，而且印度人基本上看不起美国人，这个决定了。等一下，印度人看不起美国人？没有往那边看的啦，没有往那边看，往西边看而已的。哦<笑> okay 嗯、所以跟着英国那边看，嗯、跟着英国人一样看不起美国人，只是美国人现在很大很厉害这样而已，差不多是这么一回事。所以也就是说，呃、如果印太战略有一个突破的口的话，又要教中国吗？一定要跟印度好好相处，这一件事情决定。印度是不结盟国家，嗯、在东西冷战期跟谁都不结盟、嗯，不跟美国结盟，也不跟苏联结盟，所以他的他自己的中立性一直想要维持、嗯。所以在今天呢？呃，如果让印度靠向了日本跟美国的话，那是中国的一大失策，一定要拉回来。所以
0: 你认为这次的疫情大爆发反而是北京的机会？说不定
2: 是一个 chance。哎，
0: 我那
1: 个习习习近平看到这一点对吧？比如他現在因为他说看
0: 到这一点才才抓住的。我这两机
1: 他现在正在做四万台啊，要送到印度啊。嗯，那之前已经送了两万多台了、嗯
0: 嗯。拜登有没有失算这一点？我请大家过一遍，因为印度它是美国第以外第二大的。原料药的供应国，但现在讽刺的是自己药不够啊、嗯哦！当然，包括的原料跟专利还在美国手上，它也是全世界最大的棉花还有黄麻生产国家，但是因为疫情，工厂没办法去上班，没办法生产就断链了。现在很多转单转到了中国大陆去，这跟去年一样。所以，所以美国在某个程度上面，疫情没有即刻伸出援手的情况之下，反而让美国的贸易竞争对手中国大
1: 陆、嗯、拿到了单，这算是拜登的失算吗？拜登不会想那么远。拜登只是想到说我要够用这样，哦，就是美国人要优先用，而且要够用，然后怕印度连锁效应会出现、嗯。比如说我如果给了印度，那接下来孟加拉要不要给？对啊，那奈及利亚要不要给？嗯嗯，巴基斯坦要不要给？哦、嗯，这种问题啊，因为你你你自己自封老大嘛。那老大就不能够太偏呐、啊嗯。那如果印度给了太多，那未来还有其他地方呢、欸
0: ？我记得在去年二三月疫情刚爆发的时候，嗯、郭委员就曾经讲过疫情世界和平论就是疫情爆发之后会让本来敌对的国家会互相有机会,有會
1: ，就是中国一定要处理好南亚的关系啊、嗯哦，这真的是这样、嗯，因为如果没处理好，这次疫情大爆发，嗯，那也会进入中国。
0: 当然疫情这样
1: ，嗯、因为像新新加坡现在紧张的要死啊。哦嗯那事实上，印度孟加拉一定会进入缅甸嘛？那缅甸就一定会进入中国嘛？你去想一想那个连串啊！嗯，所以新加坡已经全封了，现在南亚过来的飞机全封。嗯所以所以不只是我们讲的说，他要跟印度要建立未来的更远的关系啦。啊。呃，也不要说他去离间美国跟印度了，反正就是你的周边要睦邻啊。我看南亚是非常非常关键，大概跟东南亚一样重
0: 。这就是地缘政治的重要性了。我们稍微休息片刻，怀集了。大陆的渔船聚集在南沙群岛的牛轭礁，久久不散。那菲律宾的角度，他们认为这是大陆的海上民兵侵垦踏户。那。经过一段时间的累积之后呢，我们来看到最新的发言是来自于菲律宾的外长，他说：“中国，我的朋友，我要用多礼貌的话来说呢，我想想看 ，get the f out。”那他直接讲了粗话 ，f out 哈啊，而且把它当比喻成丑陋的蠢蛋。杜特地也认为这样的发言其实其实并不妥当。后来这外长是道歉的，不过他强调我只是针对王毅道歉。请任爱国员，你你怎么看这件事情？
1: 我、哦、这件事情确实很敏感，因为牛二礁距离菲律宾的那个巴拉旺岛、啊、只有一百七十海里，嗯、那菲律宾当然就认为那是在它的两百海里的经济海域内了，嗯，所以那个是非常敏感的地方嘛、啊。那因为。他有一些，他认为啦啊，比如说有海上民兵是这样的船在集结嘛，而且就在集结在牛二礁的附近、啊、嗯，那你到底要干嘛
0: ？不，我的问题是啊，一个外交部长对，应该是那一个国家当中讲话最会去斟酌的一个人对。好，那他讲这个 “get f out”， 然后又道歉，而且道歉强调只对王毅道歉，这个过程。
1: 表示他对中国军方有意见嘛？可是不是对王毅嘛？哦、没错，这个很错。简<笑>白理解就是如此啊！<笑>他负觉得王毅也在帮他们啊,、嗯、啊。可是军方的行动、嗯，王毅不一定能控制嘛？就这样啊
0: 。哦，所以那好，那我就要问人家郑老师，你覺,<笑>你觉得北京可以同理跟理解吗？大陆外交部的发言是
2: 是说。希望非方有关人士的发言符合基本的礼仪跟身份啊！今天的中国很强很大，但是必须无限地站在对手国对方的立场想，当然对方也要站在中国的立场想。才有办法协 调， 否则只有冲突啦。不是用力而 已， 这只要外交史稍微读一下就知 道， 用力的到到最后不一定会得到好处。呃， 反而是外交手 段， 就是战争输 了， 外交手段赢回来的可能性都有。嗯， 所以多读教科 书， 中国的外交部门跟国防部 门， 甚至是共产党的最高部 门， 还要学习的地方真的很多。没有必要制造那么多冲 突， 而且菲律宾是传统的美国的殖民 地， 对 不？ 而且是英语国 家， 对 不？ 印度也是英语国家，不要混在一起。但是菲律宾是 ASEP 的成员国，中国想要透过 ASEP 去对抗本来奥巴马时代所想要建构的以美国为核心的 TPP。好不容易 TPP 美国退出了，对不？嗯、我们把它当成失败好了，退出叫失败，因为在等待回来没有回来。嗯，中国成功的建构了 ASEP。如果不好好的利用这个或活用这个机制的话，就找自己的麻烦、嗯，我我要问
0: ，同一天五月三号，当他们外长讲这句话的时候啊，杜特地的做法是他去打了疫苗，中国大陆的，打完以后说感觉不错，嗯，所以一个外长呛一个一个菲律宾的总统打中国疫苗，其实三百五十万疫苗当中有一百万是大陆的无偿的免费的，对，那你,你怎么你怎么看这个是双簧吗？还是菲律宾想要硬起来，但是只想
2: 对解放军。你怎么说杜特地是一个特别的人，超级的务实，哪一边的好处都要拿到，而且菲律宾是有选举的，中国是没选舉的。我先补
3: 充一下，欸、不止菲律杜特地特别人，这个菲律宾的外长路星也是一个非常特别。我我等下再补充。好了。嗯<笑>呃，所以要取得
2: 当中的平衡感，呃，但是有特殊的连在土地上的力量，菲律宾的政治人物啦，嗯，呃，因为都看过地狱才上来的人，呃，所以没有什么在怕的，嗯，嗯呃、所以什么样的协调性，通通都有、嗯。而另外一个具有高度协调性的人，也许台湾，也许王金平吧，呃，什么话都可以讲，什么事也都能做，嗯，呃、而且会做的相当的让大家都很高兴、很舒服，嗯嗯、呃，但是杜特蒂是不是那样？冲突是为了后面的事情。嗯、呃，不是为了冲突，呃，中国的战狼外交，我不知道为什么啦。呃、但是也必须想一下，到底为什么要惹毛周边所有的国家？好，来
3: 第
0: 二个报告是要补充
3: 。好，这菲律宾这个外长，他之前是菲律宾众议院的议员嘛，后来当了两年的菲律宾驻联合国的大使。嗯，你会发现他可能是律师，然后明代的身份做久了，我没有对律师跟明代任何不敬啊，我是说。再加上他个人特质，为什么说他很特别呢？他在外交官身这个位置上发言，常常会吐锤，或者是或者是擦边球，让人家生气。那这一次，我觉得是完全是，就算是唱双簧，他应该是唱过头了。他把那主 key 唱走了，就知道杜特蒂、嗯，杜特蒂出来把那些拉回来一下，这、嗯、让总统出来帮他缓颊，已经是很不好的事了。那这个菲律宾的外长，他做过什么事呢？他在二零一八年的时候，这个菲律宾的东北有一些海上的地貌物，他们叫做 Philippine r i c e 好或者 Benham r i c e 结果呢，中国大陆先跟联合国地建，呃跟着国际水文组织地建，说这个地貌物有五个要叫什么名字？啊、嗯，很好。结果呢，他当时这个菲律宾外长当时是联合国大使，嗯、他竟然就讲说，你们那些在讲中国不好的人，你们你们是 stupid and childish，、嗯、就是笨啊，然后这很很小孩子其实搞不懂。人家说：“哎、欸，你是我们大使，你应该是帮我们菲律宾讲话，你怎么在帮中国讲话？”
0: 嗯
3: ，他也不管，他也不跟你解释。然后去年又发生什么事？去年美国住在菲律宾的大使馆写了一篇推文，反正讲说沙巴就沙老越沙巴都现在是马来西亚了嘛、嗯，怎么样怎么样？然后那里面写的就是沙巴就是马来西亚的了。结果这个外长呢，直接就说沙巴不在马来西亚。<笑>然后马来西亚外长很生气啊，马上就跑来问你到底怎么把菲律宾驻马来西亚大使。召见，嗯，结果这个外长做什么呢？你召见我大使，我召见你马来西亚驻我菲律宾大使，我就就这样子啊。吵完之后，两边没下文，那关系一定不好嘛。所以这个是个非常特别的，而且他跟王毅等于道歉的时候，他说：“哎呀，我这个爆粗口是我 family trait， 家里家里的习惯。<笑>”你说我们还能怎么办呢？我觉得就算是擦枪走火吧。对王毅道歉，然后你觉得北京能够处理这件事情吗？我我觉得杜特地都出来 了， 然后公开也打了中国大陆疫苗。我我觉得中国大陆很务 实， 会去看嘛。这个外长他还真的是个特别的人。好， 为什么会说那个北京方面会不会去理解菲律宾一些做 法？ 因为刚刚陈老师有提 到，
0: 菲律宾明年是要选举的六日。杜特蒂虽然说菲律宾是总统是选一次六年嘛、嗯，然后基本上不能连任。对，当过你只要当过六年任期当中，你做满四年以上，嗯、你就不能够再选下一次了。基本上杜特蒂是不会再选的哈、哦。但是有一篇文章大家听一下，这是大陆的呃《国防时报》说，因为明年菲律宾大选，美国会极力扶持对华英派的亲美人士上台。嗯、对，那我想要问各位好了，大陆能够理解菲律宾目前？这包括了像这些外长这种反动的言论吗？这第一个。第二，杜特地的执政党会不会借由这样子呢，向美方展示，其实你不用挑其他
1: 反华鹰派，我就是鹰派。嗯嗯，还有这样子吗？我觉得北京一定非常清楚了。嗯，事实上，杜特地在去年二月啊，对那个来访部队协议，他是取消啊，所以才使得菲律宾跟美国现在还将住、啊、嗯，不然美国事实上是想要回去菲律宾，把他的基地要重新弄起来。嗯。嗯那，因为重返这个、就是、重返部队协议包括两个主要内容嘛，第一个就是他那个部队轮调的时候不用经过你菲律宾许可，嗯这个很重要啊、哦，日本就是如此嘛，啊，那第二个就是那个司法管辖权的问题了、嗯、啊，那这两个杜特地是完全反对啊，所以你你部队轮调要经过我同意啊，等等等啊嗯嗯，那美国就说这样我们不能运作，如果换了一个亲美派的总统，我跟你讲这个一定通过的啦。这个这个，因为这个在韩国跟美、这日本都有这个东西，就是来访部队协议、嗯，所以这个对中国来讲利益影响极大。
0: 嗯
1: ，我觉得他们不可能没看到这一点
0: 从美国的角度会认为杜特一杜特地其实配合度不高
1: ，非常不不非常不高、啊。这个执
0: 政应该要除之而后快嘛、嗯？当然是。那那我想问你，这一连串菲律宾政府的动作是？杜特地口中的捍卫主权，还是在各自对于中方、美方之中的各个动作喊价跟叫价的过
1: 程。应该当然是后者了。事实上，杜特地每一个冲突都是有背后目的的。嗯，你后续就会看到，事实上他去年也跟美国要啊，说：“哎、欸，你没有给我两千万个疫苗，我没有办法同意部队协议啊。”嗯，那美国当然就是没给嘛。后来中国介入嘛。嗯，光是疫苗就是这样的一个折冲的过程啊。像这牛肉加，老师，你观察。美国会有什么后
0: 续的
2: 动作吗？透过美菲的军演，造成一些既定事实。嗯，倒未必能到那里。但是就杜特地这个人来说明的话，呃，我我没有担任过外交工作，以后也不会当外交官，<笑>所以可以直接讲这样的话。这完全是流氓嘛。呃，有好处就拿，中国有好处拿。日本呢、啊？日本的自卫队用过的军舰、欸，要送给菲律宾、okay, ，照拿收。对、啊、收、嗯。美国要给什么，一样也拿。搞不过小
1: 国的领导人必须这样、嗯
2: 嗯啊。如果你认为这是外交的话、嗯，不过我不是外交人员啊，我认为这个是，<笑>这是土流氓啊。不过人家
0: 就可以收到这些军备啊。<笑>我向黄黄老师，我们每一年的嗯国防预算、采购预算这么高，对，那些都
3: 都是借后面的钱来付啊。对
0: 啊，那菲律宾就透过这种这个寒假、叫价、议价过程当中，嗯，很多军备就
3: 直接送、收、拿。对，美国也拿，中国大陆也拿。所以我觉得美国他想到一件什么？小布希时代，艾若玉当总、嗯、菲律宾总统的时、嗯嗯、他当选就陪着他从总统府走出来那一个就是中国大陆驻的大使。你看美国看得清楚吗？既然不是我大使，是你新来的大使，表示当时